0: Hallo, du Liebe, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Live Magic Mexico. Ähm, Erstmal nicht wundern, wenn du viele ähm, Geräusche hörst. Ich sitze nämlich gerade in einem Café und ähm, bin gerade am Journalen und es fließt gerade irgendwie so viel, so viele Gedanken durch mich durch, dass, dass ich jetzt gar nicht mehr irgendwie warten kann. Ähm, später oder ein paar Tage später eine Podcast-Folge aufzunehmen und deswegen ähm, nehme ich dich da jetzt gleich direkt mit rein. Ähm, ja, diese Episode werde ich Scheiß aufs Meditationskissen nennen. <lacht> ähm, ich habe die Aussage letztens erst ähm, ja, der lieben Katrin auf Instagram geschrieben, ähm, weil sie was Ähnliches in ihrer Story gepostet hat, dass wir nämlich manchmal Dinge wirklich erleben müssen. Und die Erfahrung habe ich in den letzten Monaten zu 100 Prozent gemacht. Ähm, du weißt ja, dass ich in den letzten zwei, ja, zwei, drei Jahren, ähm, also seit zwei Jahren als Coach gearbeitet habe. Und ähm, seit drei, vier Jahren oder mehr als vor vier Jahren, ähm, ja, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, konkret wirklich gearbeitet habe. Und ähm, seitdem ich auch weitergebildet habe und Kurse und Pipapo und sämtliche äh, Dinge gemacht habe. Und ähm, damit habe ich eigentlich Anfang des Jahres 2022 nicht, nicht aufgehört, aber ich habe, ich weiß nicht, das war eigentlich gar nicht bewusst, ich habe im Januar aufgehört, Coachings zu buchen. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass Coachings schlecht sind, also durch die Coachings, die ich gemacht habe, ähm, egal ob jetzt Gruppencoachings, ähm, 1 zu 1 Coachings, die sind krass hilfreich, also ich kenne super Coaches, bei denen ich an sich jederzeit buchen würde und die ich von Herzen empfehlen kann. Ähm, aber bei mir war im Januar so ein Punkt da, wo ich so gemerkt habe, das war total unbewusst, dass ich so eine Sättigung habe und dass ich wirklich gemerkt habe, ähm, dass ich da auch in so eine, ähm, dass ich manchmal Gruppencoachings und so weiter gebucht habe, um immer irgendwas zu, nicht zu tun zu haben, aber um mich immer weiterzubilden. Um, um, da ist so ein, so ein Unbewusst, so ein Chasing draus geworden. Und ähm, Seit ja, Anfang des Jahres habe ich wirklich dann auch mal nur damit gearbeitet, was bei mir sonst einfach hochgekommen ist. Also ich habe keinen sozusagen Input von außen mehr gekriegt, Wieso, wie das, was sozusagen zu mir zuströmt, sondern ich habe mit dem gearbeitet, was aus mir rausströmt, mehr oder weniger. Ähm, und habe mit denen oder arbeite immer noch mit den Tools, die ich natürlich auch gelernt habe und die, ähm, die ich nicht nur gelernt habe von außen, was weiß ich, äh, Coaching-Tools, Meditationspraktiken, sondern arbeite auch mit dem, was. was ja, was sich für mich auch stimmig anfühlt. Ähm, also zum Beispiel ähm, mache ich nicht nur Meditationen, dass ich irgendwie externe Meditationen mir anhöre, sondern ich setze mich halt auch einfach auf meine Couch und meditiere so, was jetzt gerade halt einfach da ist oder einfach mal in der Stille und ähm, ohne irgendeine Anleitung von außen zu brauchen. Worauf ich hinaus will, mein... Mein Bewusstsein hat sich in den letzten zwei Monaten, vor allem in den letzten zwei Monaten hier, so krass transformiert wie in... Ich würde nicht sagen wie in den letzten vier Jahren, weil da das ist es einfach... Ich meine, vier Jahre und zwei Monate kann man nicht vergleichen, aber ähm, auf eine andere Art und Weise... Ist, ist es viel tiefer gegangen. Und der Grund dafür ist, weil ich es weil einfach erlebe. Und ganz ehrlich, deswegen scheiß aufs Meditationskissen. Weil die großen Shifts, die passieren nicht auf dem Meditationskissen. Ich weiß, man kann da auch ähm, krasse... Mh, wie soll ich sagen, spirituelle Erfahrungen haben. Ähm, aber die großen Shifts passieren, wenn wir uns dem Leben wirklich öffnen. Und mit öffnen meine ich wirklich in jeglicher Hinsicht. Sei es Menschen, sei es Erfahrungen, sei es Situationen, sei es, das, dass, wir, dass wir loslassen. Wenn wir uns einfach dem Leben hingeben. Und wenn wir wirklich in Erfahrungen zu 100% reingehen und nicht wie ferngesteuert oder blind durchs Leben dackeln und uns dann abends auf unser Meditationskissen setzen, zum Beispiel. Und bei mir war das ein bisschen so Nein, ich, bin's, ich würde nichts anders machen in den letzten vier Jahren. Nichts. Überhaupt nichts. Oder allgemein <lacht> nichts. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber mein... mein boah, wie soll ich es nennen? Dieser Anteil, der jetzt bei mir lebendig ist, der hier in Mexiko, warum auch immer... <lacht> Ähm, aktiviert wurde, der explodiert ist. Ich habe darüber ja schon mal ähm, gesprochen in der, in der ah, ich weiß nicht, welche Podcast, welche Nummer das war. Ich, ich habe irgendwas mit Fishbowl, mit ähm, von Fischglas ins offene Meer, glaube ich, das war die Podcast-Folge. <lacht> habe ich da schon drüber gesprochen. Aber dieser Anteil, der jetzt bei mir lebendig ist, ähm, der war vorher auch schon da, aber der war immer lass ihn sehen. Keine ahnung wie ich diesen anteil nennen soll äh, seelenanteil äh, mein wahres ich mein keine ahnung ähm, da gibt es kein, kein da hören unsere wörter auf und auch jeder fühlt das anders meiner meinung nach auf jeden fall dieser anteil war vorher wie so ein zwar auch nicht bewusst ich habe mich in der zeit nicht bewusst begrenzt aber dieser dieser anteil der war immer so gedeckelt der war so begrenzt. Der hatte zwar irgendwie Raum und vor allem hatte er auch Raum in meinen Visualisierungen irgendwie, der, der hat so gebrodelt, aber er hat nie, er ist nie, er hat nie genug Raum bekommen. Und ich habe davon, ich meine, der Grund, warum er explodiert ist oder warum er jetzt so präsent ist, ist, weil ich ihm natürlich in den letzten Jahren auch immer mehr Raum gegeben habe. Aber er war trotzdem immer gedeckelt, wie so ein, an so ah, zu viel, zu viel ist. Wir müssen, müssen wir runterdrehen sozusagen. Und da kannst du dich selbst auch wirklich mal fragen, wo, wo deckelst du dich selbst? Wo, wo fühlst du dich irgendwie immer wie als würdest du dich selbst so zurück zurückhalten? Und ich habe das jetzt eben auch erst bemerkt, seitdem dieser Anteil wirklich, seitdem der so explodiert ist. Ähm, zum Beispiel bei mir ein großes Thema, da habe ich erst mit einem Freund drüber geredet, ähm, weil natürlich fragt mich hier jeder, ja, wie, wie ist es denn ähm, so in Deutschland, warum bist du nicht in Deutschland, was gefällt dir nicht an Deutschland Einen Moment, ich trinke kurz von meinem Kaffee sonst wird da nämlich kalt und ein großer Punkt bei mir hier ist wirklich ich kann meiner Freude meiner Begeisterung viel mehr Raum geben und ich, ich gebe meiner Freude den Raum, der den er braucht, <lacht> jetzt hört mein Deutsch auf, ähm, weil ich bin eine Person, ich bin sehr begeisterungsfähig. Also ich bin manchmal wirklich, haben mir auch schon andere Leute gesagt, wie so ein kleines Kind. Wenn ich mich freue, dann freue ich mich. Und in Deutschland war es immer ein bisschen so, ich hatte immer so das Gefühl, ich meine klar, das ist jetzt meine Wahrnehmung, das sind auch meine Filter drauf, aber dass es irgendwie zu viel war und das war ein großer Anteil, den ich gedeckelt habe. Zum Beispiel, ja wenn, wenn ich einfach glücklich war in manchen Momenten, äh, wenn ich irgendwie mit Freunden war und ich habe mich einfach gefreut oder es ist was Schönes passiert, dann war das manchmal zu viel für andere. Vielleicht kennst du so diese Situation, also mir ist das wirklich passiert, dass ich irgendwie mit Freunden ähm, irgendwie in der U-Bahn war oder so und wir haben einen Ausflug gemacht oder keine Ahnung und ich habe mich einfach gefreut und bin einfach so da gesessen und so, yay, ich freue mich so, keine Ahnung. Und dann werde ich so angeschaut, so nach dem Motto, hey, hier sind andere Leute, die schauen uns schon an oder so. Also nicht, dass ich mich aufführe und irgendwie rumschrei oder so. Aber ich hatte in Deutschland wirklich immer so dieses Gefühl von, jetzt bitte ähm, sei mal nicht zu glücklich, so ungefähr. So hat sich das für mich persönlich angefühlt. Dieses, jetzt, jetzt krieg dich mal wieder ein, so okay, es ist gut, dass du dich freust, aber bitte, bitte freu dich nicht zu sehr. Und das ist hier komplett anders. Das ist hier komplett anders. Ich habe im, es im, war lustig, ähm, weil im Juni war ein hier ähm, in Mexiko und wir haben uns getroffen. Und wir haben am Abend äh, an dem Abend beschlossen, dass wir am nächsten Tag eine Rollertour machen. Und ich liebe es, mit dem Roller rumzufahren. Ich liebe es. Und ich bin den ganzen Abend immer mal wieder, wenn wir so durch die Straßen so gelaufen sind, bin ich ausgerastet und bin rumgehüpft und habe mich einfach so gefreut, dass wir am nächsten Tag diese Rollertour machen. Und er hat dann auch gemeint, wie, wie, wie krass schön er das findet und inspirierend, dass ich mich so freuen kann. Also er hat sich auch gefreut, aber bei ihm war das eher so, ein, ah, mega cool, dass wir das machen. Und natürlich ist jeder Mensch anders. Ich sage nicht, dass jeder so sein muss wie ich und dass er sich sonst nicht freut. Aber bei mir ist es eben so und ich habe dem vorher nicht Raum geben, äh, ich sage mal in können, weil, sich, weil ich mich da eben nicht wohlgefühlt habe. Und weil ich immer das Gefühl, habe, ich, äh, dieses Gefühl hatte, ich musste es deckeln und da, das bin einfach ich. Ich freue mich wie ein kleines Kind und es ist so schön und ich merke auch, wie ansteckend es ist und ich merke, wie, wie dadurch ähm, ich den Leuten, wie, wie die sich dazu inspiriert fühlen, ihrer Freude, ihrer Begeisterung auch mehr Raum zu geben. Und auch wirklich in, in Momenten, in denen man glücklich ist, zu sagen, fuck yes, ich bin gerade verdammt glücklich. Und das auch wirklich in dem Moment, da reinzugehen und sich dem bewusst zu werden, verdammt, das ist ein fucking glücklicher Moment. Und ich saug den jetzt auf, so tief wie es geht. Ich gehe in diesen Moment rein. Und ich, ich deckel mich nicht mit irgendeinem, das ist jetzt irgendwie too much oder ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt grins, wenn ich jetzt im Café bin und grinse oder einfach lächle, obwohl ich allein bin, vielleicht schaut mich jemand komisch an. Fuck it, ganz ehrlich. Hier fahre ich mit meinem Fahrrad durch die Straßen und singe zu meiner Musik jetzt nicht ultra laut oder so, aber ich ich kenne, wenn ich den Text kenne, dann singe ich so ein bisschen dazu, Grins und fahre durch die Straße und ich fühle mich 0,0 weird. In Deutschland, glaube ich, würde ich mich komisch fühlen, allein weil irgendwie die Leute mich anschauen oder so, kurzer Coffee Break, mhm. aber hier zelebriere ich das zu 100%. Und darüber bin ich ultra happy, weil ich mir dadurch die Erlaubnis gebe, in meine, in meine Emotionen, in meine Gefühle, in dem, was gerade da ist, präsent ist, zu 100% reinzugehen. Und das ist das, was man Leben nennt. Und darüber, ja, darüber bin ich einfach ultra happy. Und ich Vorher, vorher hat es sich mehr angefühlt wie ich sag mal wie so ein leuchten aber um diese, dieses leuchten war wie so eine, wie so eine Blase oder so eine, so eine Begrenzung so eine so eine Schale bisschen rum wo das Licht so nicht so zu so 100% durchgekommen ist und Jetzt ist diese Schale weg und es expandiert immer weiter, also es erweitert sich. Dieses Strahlen wird immer stärker oder mehr oder ja, so fühlt, so fühlt, es, sich, so fühlt es sich an und wenn dieses Strahlen in, in Momenten, was ich gerade gemeint habe, mit dieser Begeisterung strahlen will, dann ist da keine Schale mehr, die das irgendwie zurückhält. Und das meine ich auch mit Deckeln. Und wie gesagt, vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Vielleicht kennst du das auch. Und überleg da mal für dich, wo du, wo du dich selbst deckelst, in, in welchen in welchen Hinsichten? Ich meine, das ist total individuell, aber ich denke, dass wir uns alle irgendwo deckeln, in irgendeiner Art und Weise. Bei mir ist es eben viel mit dieser Freude und Begeisterung. Ähm, wo ich jetzt eben auch gemerkt habe, dass, dass, dass das auf andere auch wirkt. Weil ich natürlich auch gemerkt habe, weil die Menschen hier sind natürlich ganz anders, wie deren, deren Ausdruck auch mich inspiriert und also es ist oh, Gänsehaut, es ist einfach ähm, eine Expansion meiner Essenz nennen wir es mal so und das wünsche ich jedem auf der Welt, das wünsche ich jedem Menschen auf dieser Welt und das war eben vorher nicht so diese krasse Expansion, diese Verkörperung. Vieles hat so ein bisschen in meinem stillen Kämmerchen stattgefunden. Und wie gesagt, vieles so in diesem meditations Und jetzt lerne ich nicht mehr... Nicht mehr zu 100% von Podcasts, Kursen, Coachings, sondern gerade lerne ich wirklich von mir selbst, vom Leben, von anderen, von Erfahrungen. Und ich glaube, das ist das, wo wir auch in, dieser, in, in der spirituellen Welt wieder auch so ein bisschen zurückkommen dürfen, uns dem Leben wirklich hinzugeben. Und weil wir ja dadurch, wenn wir von Erfahrungen lernen, jeder hat, hat seine eigene Realität, macht seine eigenen Erfahrungen und sieht zum Beispiel zwei Menschen, wenn die die gleiche Erfahrung machen, sie sehen die, die Erfahrung trotzdem anders und dadurch lernen, haben wir ja unseren individuellen Lernprozess. Und das ist meiner Meinung nach einfach super, super wichtig. Und es ist echt krass auch, wie sich hier mein, mein Bewusstsein verändert hat, indem ich auch in diese Kultur eingetaucht bin. Deswegen auch die letzten, sage ich immer, die, also habe ich vorhin gesagt, die letzten zwei Monate, weil ich ja da ähm, angefangen habe zu arbeiten und ich dann auch konkret ähm, Leute von hier, also Mexikaner, kennengelernt habe, auch aus verschiedenen Teilen von Mexiko und Mexiko. Ähm, das mein Mindset über Leben, Arbeit, ähm, Geld, äh, Alltag, Bedeutung von Arbeit, ähm, das mehr transformiert hat als jeder Kurs, jede keine Ahnung, Money Meditation oder ich weiß es nicht, ähm, als das alles, weil ich eben weil der beste, der beste Coach, der beste Lehrer ähm, immer noch das Leben ist. Boah, das ist ein geiler Name für die Podcast-Folge. Vielleicht, vielleicht nehme ich das als Name. Mal sehen. Wenn du es anhörst, dann wirst du es eh sehen. Ähm, ja. Wow, jetzt sind es doch 20 Minuten geworden. Ähm, ja, ich... Ah, das musste jetzt raus. <lacht> ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Da poppen zwar immer noch Gedanken auf, aber ich äh, schließe hier mal meine Gedankengänge. Äh, ich hoffe, du konntest da was für dich mitnehmen. Ähm, und es wird mich freuen oder... Ja, wenn du, wenn du mal so diese Frage, okay, wo deckel ich mich selbst, mitnimmst und da das einfach mal auf dich wirken lässt, in jeglicher Hinsicht, in jeglichen Bereichen. Okidoki, dann widme ich mich jetzt mal wieder meinem Kaffee. <lacht> und... Ähm, ich freue mich wie immer, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mir zuzuhören. Diesmal mit ein paar ähm, Playa der Carmen Hintergrundgeräuschen. <lacht> Und ähm, yes, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich ähm, freue mich wie immer, wenn du diese Podcast-Folge mit anderen Menschen teilst, mit Freunden, auf Social Media, ähm, mir eine Bewertung hinterlässt. Und äh, mir auch gerne Feedback gibst, also wie ich in der letzten Folge schon gesagt hast, wenn du, wenn du Fragen hast ähm, zu Mexiko, zu, keine Ahnung, einfach eine Frage an dich hast, dann schreib mir super gerne auf Instagram und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis ganz bald!